1: Consultorio de fondos con Gabriel López eh, de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Muy bueno, eh, gracias. nos acompaña, nos va a ayudar a responder a sus dudas sobre fondos de invasión 915331851. Gabriel López, CEO de Inverdiv. Ángeles, vuelve a entrar al en estudio y es que tenemos ya la cotización, ha levantado la suspensión. ¿Me haces así gestos, sí o no?
2: No tenemos la cotización porque se están, no está cuadrando la oferta y la demanda. <risa> están intentando cruzarse las órdenes. Ahora Ahora mismo a 16 euros. En el momento de la suspensión estaba cotizando en 15,71. Se suspendía a las 9 y cuarto de la mañana. Hace cuatro minutos, a las 10 y media, se levantaba esa suspensión después de que la matriz de la compañía Siemens Energy haya confirmado que estudia el lanzamiento de una OPA sobre los títulos que aún no posee, sobre el 33% que aún no posee estamos eh, intentando ver el primer movimiento pero como les digo no cuadran todavía las órdenes, tenemos eh, casi el doble de órdenes de compra que de venta, en 1571 se producía la suspensión cuando subía un 11% Ahora se están cruzando las operaciones, incluso por encima, a 16 euros por acción. Muy bien. Eh, nos acompaña Vicente Baró,
1: Vicente es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Bueno, estamos eh, pendientes de la bolsa, de esa operación sobre Siemens, muy al tanto de los fondos de inversión. Y hablaba hace unos poquitos minutos con Asier Uribe Echevarría de Finamés. Me decía que acaban de publicar una encuesta a sus clientes y que esos clientes cada vez están demandando más productos y líquidos para combatir este torno de alta volatilidad en los mercados de renta variable, de renta fija y buscando esa diversificación y esa descorrelación. Y también... Me hablaba del interés eh, que muestran por las criptomonedas. ¿Cómo estás viendo y qué está pasando con Bitcoin y compañía en estas últimas horas, Vicente?
0: Sí, bueno, nosotros, o sea, hemos visto que, que ha aumentado de nuevo el interés en esta última semana, pero por todo lo que ha pasado por actualidad. O sea, yo creo que eh, habíamos notado cómo eh, había venido cayendo, ¿no? Porque eh, al final muchas veces el ánimo de la gente está muy relacionado con, con el mercado con el precio de los activos ¿no? en el caso de, de Bitcoin vimos muchísimo interés hasta mediados del año pasado y hasta y luego después del año también noviembre pero desde entonces al mismo tiempo que había venido cayendo la cotización de las criptos, pues eh, había menos interés. ¿no? Eh, de hecho lo, lo, nosotros lo miramos al conjunto de la temática de nuestra web, lo que pesa algo que tiene que ver con Bitcoin, y efectivamente se había, se había reducido bastante el peso. ¿no? Ahora, la última semana se, se ha disparado, claro, yo creo uh -huh. es que fíjate, es que hay comparándolo, hay, hay gente uh -huh. comparando lo que ha pasado en la última semana del mercado de Bitcoin con la pinchazo.com, uh -huh. con Crisis Subprime, o sea, es que ha sido una caída bastante espectacular. Uh
1: -huh. eh, y eh, estamos dramatizando porque yo he oído titulares de sangre en el ecosistema cripto, criptocras, eh, eh, esto respalda la idea de que el Bitcoin no tiene valor o realmente es una fuerte corrección y quien compró a mil euros ahora está ganando una pasta
0: pues probablemente sea un poco de todo, ¿no? Porque porque sí que ha sido un cripto crash, o sea, sí que sí que la semana pasada hay que tener en cuenta que una de las 10 de la que era de las que eran 10 mayores por capitalización se fue a cero, o sea, se perdió todo en esa en esa parte y el resto pues cayeron el, el 30% o, o más algunas de ellas, o sea, que realmente la caída sí fue para una semana muy intensa. Y eh, Ahora bien, yo, mira, yo estuve moderando la semana pasada un par de mesas redondas en el Expa Congress, en el Congreso sí. asesor de Asesores Financieros, eh, precisamente iban de Bitcoin y criptodivisas. Y yo, la, los, los invitados que tuve con los que hablé, casi todos, o sea, yo creo que el sentir era bastante unánime. Oye, eh, Bitcoin, eh, eh, la tecnología por debajo de las criptomonedas, es muy potente, se está utilizando en, todo la, en, en, todo, en toda la evolución que viene de Internet, en, en, en el entorno eh, de Internet 3.0, en la Web3, eh, y eso tiene mucho valor. Eh, ¿Cuánto? Pues claro, hay algunos que piensan que 60.000, otros que 30.000 y otros que 15.000 a lo mejor, pero hay, pero hay un valor ahí. O sea, no, no es el fin de las criptomonedas, sino que es una purga, probablemente sí es un pinchazo de, de la burbuja especulativa que había asociada, y lo que habrá que ver es eso. Oye, igual que cuando en las .com después de las caídas hubo proyectos muy buenos que siguieron adelante y, y aquí tenemos los Googles de la vida y tantos más, hay otros muchos que cayeron. Pues uh -huh. lo mismo va a pasar aquí probablemente, ¿no? Uh -huh. eh, ese era, ya te digo, que era un poco el sentir unánime uh -huh. que yo que yo pulsé.
1: Claro. Eh, tengo aquí a Gabriel López. Gabriel, ¿tú cómo ves el, el tema de las criptomonedas? A ti los clientes te están pidiendo eh, invertir o, o al menos fondos de invasión que debajo tengan compañías o plataformas que invierten en... en ¿Criptomonedas o más relacionado con blockchain? ¿Cómo lo estás
3: viendo tú? Bueno, yo siempre veo que todo es relacionado a las modas, ¿no? Entonces hubo muchísimas modas por de, de diferentes eh, naturalezas, y, pero obviamente las criptomonedas, ya llevamos mucho tiempo con ellas, se han regularizado en cierto sentido, puesto que ya cotizan en la Bolsa de Futuros de Chicago, ya están en los grandes, algún gran fondo de pensiones eh, invertido en ella... Y, y también se utiliza para pagar ciertos sueldos en ciertos países. El Salvador también ya lo, es moneda oficial. Pero sí que es cierto es que, que toda esta política monetaria de los bancos centrales que se ha dado la vuelta, pues está afectando los mercados, las economías y obviamente el, eh, las criptomonedas. Ya el dinero fácil, el dinero para financiarte todas estas posiciones eh, ya te cuesta más y obviamente es una de las razones principales por esta bajada. No olvidemos la volatilidad, ¿no? Entonces, la volatilidad de las criptomonedas, no sé cuál será ahora mismo, pero eso obviamente que será alrededor de 80 o 100. Entonces, en cualquier momento se da la vuelta y va en contra tuya. En el medio y largo plazo, obviamente, eh, como bien dice Vicente, algunas eh, seguirán vigentes, sigue pesando mucho la calidad de la criptografía, la calidad de la seguridad de esa compra y que no se te pierda o no te la roben, ¿no? Entonces, Bitcoin ya es una tecnología antigua, Ethereum creo que va a sacar una nueva versión de su moneda, que va a ser mucho más segura, y creo que ayer oí que en el estado de Nueva York las, eh, los certificados de nacimientos ahora van a utilizar cripto... Eh, 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 los van a encriptar con blockchain, ¿no? Entonces, bueno, eh, que, que cada vez más uh -huh. en nuestras vidas uh -huh. se necesita el blockchain, pero obviamente no tiene nada que ver con las criptomonedas.
1: Uh -huh. eh, oye, Vicente, tú cuando hablabas con los asesores financieros en ese EFPA Congreso, eh, sí que uh -huh. se plantean en dentro de dos tres, cinco años incorporar a su cartera igual que incorporan fondos de invasión eh, uh -huh. un 2 un tres por ciento de criptomonedas o de NFTs
0: uh -huh. eh, bueno yo, yo lo que vi es curiosidad eh, muchas dudas también hay, hay muchos asesores que eh, empezamos a hablar y, tal, y pero una, 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 que no entiendo nada de lo que estáis hablando es que es, <risas> son palabras nuevas ¿no? y, y, y de hecho buena parte de, de, del interés iba por ahí, no? Las, las, fíjate que las salas estas se llenaron en el Congreso sí. porque precisamente por el interés que hay. Eh, la, yo creo que lo que necesitan es entenderlo mejor los asesores. Sí. Hay algunos que sí, pero la enorme mayoría, yo por lo que sí. por lo que contemplo, todavía no. Y luego, pues lógicamente, eh, lo que les preocupa mucho es eso, ¿no? Es ese nivel de volatilidad tan o que una de las 10 mayores del mundo, pues de, en dos días desaparezca. Uh -huh. Claro, eso había había algunos que decían, ¿cómo le explico yo a mi cliente que voy a ponerle una posición en un fondo que en dos días puede desaparecer? Y, y le explicaban los ponentes, hombre, por la rentabilidad a riesgo, ¿no? Lo que tienes que hacer es ponerle muy poquito peso. Claro, claro. Ponerle un, po uh -huh. un peso muy poquito, muy poquito, porque si se va, pues que no te da daño a la cartera, uh -huh. pero bueno, eh, si uh -huh. te lo pide el cliente. En uh -huh. fin, sí, yo creo uh -huh. yo creo que no sé cómo, pero de alguna manera. Teniendo personas carteras, yo creo que va a ser mucho más sencillo que lo hagan a través de fondos o ETFs que apuesten por el metaverso o por las criptomonedas, que ya hay unos cuantos, y, y por ahí irá la cosa.
1: Muy bien, pues Vicente, gracias por este apunte y que tengas buen día. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes eh, seguimos con eh, Siemens para
2: arriba, para abajo. No, sí. Estamos en sur, sin sí. parar. Ya han conseguido cuadrar las órdenes de compra y de venta. El primer movimiento llevaba a los títulos al filo de los 16 euros. Ahora mismo está en 15,84, con una subida del 12,14%. Pero esa subida ha sido superior al 13% y, como les digo, rozando los 16, un 12% ahora mismo subiendo Siemens Gamesa se confirma que se está estudiando la posibilidad de lanzar una OPA por parte de Siemens Energy sobre el capital que todavía no controla y el objetivo final sería excluir a la compañía de bolsa cotiza en con 15,88
1: Muy bien, voy a ir con los primeros oyentes tengo ya a Arsenio Buenos días
0: Hola, buenos días Dígame, Quería hacerle una pregunta al experto Tengo dos fondos uno de BBVA, Tecnología y Telecomunicaciones, uh -huh. y otro es el BBVA, el Alien, Inteligencia Artificial. En momento de salir corriendo o qué hay que hacer?
1: Uh -huh. Muy bien, gracias.
3: Bueno, eh, creo que es una pregunta que se repite todos los días, ¿no? porque está en, en, en una mayoría de fondos de clientes del BBVA, eh, porque es el, el, el mejor fondo en términos de rentabilidad en los últimos eh, tres y cinco años, Obviamente, mi consejo es mantener. ¿Por qué? Pues porque eh, hacen parte de este fondo las mejores tecnológicas eh, americanas. Las que de verdad están sufriendo y bajando un 40, 50 o 60% son aquellas que no producen beneficios en el corto ni medio plazo. Pero las grandes, ¿no? como Apple eh, y las que todas conocemos, ganan dinero. Otra cosa es la valoración que se les hace por la subida del coste del capital. Ahora, lo, lo muy curioso, por ejemplo, del de, de cierre de ayer de el mercado americano es que fue precisamente las cíclicas las que subieron. Ayer subió el Nasdaq, subieron eh, las industriales, eh, el consumo cíclico. Entonces yo creo que, que, que obviamente estamos en un momento de muchísima incertidumbre por la desaceleración económica, por la subida de los tipos de interés, por la incertidumbre que eso crea, cuánto van a sufrir las empresas. Pero una vez que se, se calme todo, que es probable que sea para final de año, eh, eh, estas empresas vuelvan a recuperar. Así que no hay otra que que, que permanecer invertidos si tú crees en estas empresas, si crees en una buena gestión, están presentes en el mundo entero y producen beneficios y sobre todo mantienen sus márgenes, yo creo que no me cabe la menor duda que hay que mantenerla y después en la Alliance, eh, Artificial Intelligence eh, hay una noticia sobre Alliance uh -huh. ¿no? que la, le han puesto una sanción en Estados Unidos sí, por sí, mil
1: millones de dólares ¿no? una sí. barbaridad lo he visto uh -huh.
3: pero bueno, es una excelente gestora alemana yo conozco personalmente a los que gestionan este fondo, que han venido varias veces aquí en Madrid. Lo hacen, francamente, muy bien. Eh, y, eh, obviamente, el futuro de la transformación de las industrias, de la energía, de todo lo que estamos viendo, es a través de la inteligencia artificial, no solo en, en el sector de la tecnología, pero en todos los sectores. Y, y, en particular, este fondo está invertido en todos los sectores, en el de la agricultura eh, y en otros, y también hay que, hay que mantenerlo. Yo lo tengo también en todas las cartas, ...y estamos todos pues, pasando mal rato.
1: Uh -huh. eh, voy a ir con otra consulta que me llega al WhatsApp. Dice... ¿O tenemos eh, audio? No, escrita. Vale, escrita. Dice... Buenos días, señor López. Quería preguntar por dos fondos que tengo en cartera... ...con pérdidas de más del 20%. Son el Robeco Global Consumer Trends... ...y el Fidelity China Consumer. Entiendo que están algo solapados. ¿Me recomendaría traspasar alguno de ellos... ¿Están solapados?
3: Yo creo que no, no. Eh, eh, obviamente. Eh, creo es que, que
1: muchas veces el ahorrador lo que hace es coleccionar fondos en lugar de construir carteras, ¿no? Y a lo mejor tiene pues, eh, varios de ensalada, uno eh, con queso, el otro con eh, pollo y el otro con tomate, pero es ensalada. Entonces... Es,
3: exactamente, nos fijamos, por ejemplo, me llama y dice, es que tiene tres estrellas o tiene cinco estrellas, <risa> pero claro, ahora mismo que hay que invertir en sector industrial, pues uno de los mejores fondos es el de Fidelity Industrials, pero hace tres años eh, casi no tienen, ninguna estrella pues porque el ciclo económico iba en su contra igual pasa con el, el de las financieras no el de los bancos entonces ahora que están repuntando pues tienen más estrellas así que no todo se reduce a, a, a un poco los nombres ni las estrellas sino hay que de verdad es sobre todo ver en qué empresas están invertidas eh, obviamente China está sufriendo muchísimo todos lo sabemos están haciendo eh, sobre todo por el COVID por, esa, por ese cambio de políticas en ciertos sectores y ha, ha creado mucha incertidumbre y las perspectivas de crecimiento no son las que eran y la incertidumbre sobre, sobre una posible cambio también de rumbo en otros sectores pues ahí, ahí queda no, que, no quita pues que es la primera o segunda economía del mundo y que, y que tiene una clase media con una capacidad de consumo muy importante y hay que tener chira en las carteras ¿cuánto? pues tres cinco siete depende de, del perfil de riesgo. Y después del Robeco Consumer Trends eh, hicieron una presentación hace como un mes eh, online y la verdad es que obviamente eh, es, son muy sensibles a la tecnología, pero sí que se están concentrando en aquellas tecnológicas que tienen esa capacidad de mantener los márgenes y esta capacidad de mantener los márgenes estamos todos de acuerdo es que es muy difícil ¿no? porque ahora eh, si se desacelera la economía, si hay menos confianza de cara al futuro, si hay menos consumo, pero los márgenes de las empresas uh -huh. se deben eh, deben, deben sufrir. Y justo invierten en empresas que han demostrado que mantienen sus márgenes. Así que es un fondo que, 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 que hay buenos gestores detrás, por circunstancias del mercado. Ha sufrido mucho, pero que hay que mantener.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy con el siguiente. José Manuel, buenos días.
3: Hola, buenos días,
1: Susana. Dígame. A
3: ver qué me puede decir. Lo primero, el fondo es impronunciable, esto para mí. Ah, bueno, muchos,
1: muchos. Yo creo que lo hacen a es estrategia de marketing. Lux, Global, Tecnología, Clase... De Trinidel, a lo mejor es Trinidel.
3: Y acumulación es lo que es. Lo tengo, tenía un 140 de plusvalía... Y ahora tengo un noventa y tanto. No sé si habrá que salirse o qué puñetas habrá que hacer. ¿Y
1: la gestora que es? ¿Trinidel? La gestora. Sí. Pues. Ni idea. O sea, ¿cómo ha dicho el primer nombre? No lo tiene. Trinidel. A lo mejor. ¿No? Lux. No sé. Bueno, intentamos ayudarle, no se preocupe. Gracias, cuídese. Ánimo, vamos. suerte. Bueno,
3: super, bueno, es otra vez el tema este de la tecnología. Entonces la uh -huh. gente todo se, se, se da empezando. bueno, ¿hasta cuánto vamos a sufrir más? ¿no? El, 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 el Nasdaq ha bajado un 25% eh, y ¿dónde está el suelo? En términos de valoración, que también es lo importante, eh, est, eh, Estamos est, llegó a cotizar a 22 veces beneficios y ahora sí que ha retrocedido pues ese 25%. Y sigue estando un pelín cara el, el Nasdaq, eh, pero sí que está en una valoración media. Entonces, eh, digamos que ya lo peor lo ha absorbido el mercado. ¿no? Eh, hay ciertas empresas que han bajado hasta un 40, 50, 60%. Así que eh, es un sector eh, que hace parte de la transformación eh, de cara al futuro, como decía antes, económica, ¿no? y de todos los sectores. Eh, y obviamente estamos todos sufriendo por él. En Estados Unidos son muy exigentes con los gestores y con las empresas para producir beneficios. Y, y obviamente está usted invertido en empresas que usted conoce probablemente más de lo que piensa, ¿no? Con Amazon, con Google, que... Que, que es el buscador que utilizamos, Amazon seguramente habrá alguien de su familia que estará comprando con Amazon, eh, Apple la de los teléfonos.
1: Mi hija no entiende la vida sin, eh, sin Amazon, entonces, y sin Apple ya ni te cuento
3: Entonces tienen eh, un negocio recurrente en el medio largo plazo, están invirtiendo para ser más productivos y tienen un negocio eh, estable también en el medio largo plazo, tienen poca deuda y esos márgenes de los que hablaba antes pues los pueden mantener. Otra cosa es lo que se paga y lo que es ahora es eh, lo que se Pagaba antes. Obviamente han perdido eh, Apple en su valoración más de 400 billones. Yo creo que ha sido el peor comienzo de año, no solo de las tecnológicas, sino del mercado en, en 30 o 40 años. Esto no se había visto en muchos años, igual que con la renta fija. Pero es que el mercado suele posicionarse en, en, en lo peor como si fuese el final y obviamente estas empresas a final de año seguramente van a tener unos beneficios eh, mejor de lo que la gente espera, yo creo que ya estamos cer muy cerca de, de, del final de esta corrección eh, el mercado ha retrocedido mucho pero obviamente es que hay tantas incógnita, incógnitas de, de cara al futuro pues que es natural que estemos preocupados pero eh, aquí lo único que se quiere hacer es bajar un poco el crecimiento económico para no crear esa demanda suplementaria y que los precios suban. Entonces, Ajá. este aterrizaje es un aterrizaje un poquito complicado pues porque si se, la prioridad es bajar la inflación porque hace mucho daño, pero si se baja demasiado, si se pone el freno demasiado, se, se frena la economía y hay una pequeña recesión y cuánto daño va a hacer. Ajá. Obviamente, lo que sí que nos han demostrado las tecnológicas durante el COVID es que son empresas que al final son las que compramos pues porque son las que todos utilizamos pues porque son las que nos ofrecen los productos menos caros ¿no? entonces bueno ya llegará el momento para las tecnológicas y una cosa que también nos demuestra el mercado eh, es que igual de rápido baja que igual de rápido sube entonces no estoy diciendo que vamos a recuperar todo eh, eh, en tres meses, pero por lo menos eh, la mitad para final de año yo creo que sí.
1: Muy bien. Eh, voy con una consulta más. Me dice, ¿me podría recomendar algún fondo que invierta en líquidos Que oigo últimamente mucho hablar de ellos. Sí. primero y líquidos que o sea es inmobiliario es eh, infraestructuras es capital privado es venture capital
3: los últimos dos que tú has dicho no el, el, las infraestructuras eh, tienes muchos fondos en el sector inmobiliario tienes muchos fondos eh, y son más bien líquidos y líquidos es invertir en empresas que están naciendo o empresas que se están reestructurando obviamente esto también tiene un riesgo se está hablando mucho de ello pues porque está un poco descorrelacionado con el mercado. ¿no? Eh, entonces es, es, es este venture capital en realidad es que tú estás eh, tomando un riesgo en una empresa que la ha tomado otros gestores y que le van a, estar, le van a dar la vuelta. Ahora, eh, en este entorno en que hay un poco de incertidumbre económica... Yo no lo tengo muy claro. En todos casos, lo complicado de, de, de entrar en líquidos es que el ticket luego o el mínimo de compra eh, pues también no, alto. Eh, son más o menos 100.000 o quieren bajar mm. a 10.000. Es un sector que está poco regulado, mejor dicho que tiene usted que ir de la mano de gente muy fiable y muy profesional y que obviamente también tiene su riesgo.
1: Muy bien. Pues Gabriel López desde Inverdif, gracias, un placer. Cuídate mucho y ánimo con el calor y con ese resfriado. Cuídate. <risa> Cuídate tú, Susana, gracias. Ahí vamos. Un abrazo. Adiós.